0: Schönen guten Morgen, Ja, das erste Mal eine Predigt halten hier, ist schon spannend für mich und äh, bevor ich anfange, muss ich ja noch erzählen, wem ihr das zu verdanken habt, ja, das ist nämlich Baby Zivo, also dass ich heute hier stehe, es wird im Laufe der Predigt vielleicht noch klar, dass das nicht alles ist, aber ähm, ja, ah, ist da als Baby Zivo, sehr schön. <lacht> ja, das war nämlich so, dass der Emanuel ja ähm, Elternzeit hatte. Und da sagte, du Rolf, wenn das Kind nach dem 17. November kommt, dann könntest du doch predigen. Ja, Das war, glaube ich, so um den 10. November rum, da war der Termin quasi schon verstrichen, der Geburtstermin. Und ich dachte, ich habe mich echt sicher gefühlt, habe gedacht, naja, so lange wird es schon nicht dauern. Sag ich, gut, wenn das so ist, dann mache ich das. Und hier stehe ich jetzt nun. Bevor ich den jetzt anfange, möchte ich noch kurz mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für deine unendlich große Liebe, deine Gnade und deine Geduld. Ich lege diesen Gottesdienst jetzt in deine Hand und bitte dich, mir die richtigen Worte zu geben und dass du unsere Herzen mit deinem Geist erfüllst. Dir sei alle Ehre im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Ja, heute ist der dritte Advent, das ist nichts Neues und ich frage mich, wo waren eigentlich denn die drei Weisen am dritten Advent quasi vor Jesu Geburt? Waren sie gerade beim, beim Herodes zum Kaffee trinken oder, oder waren sie irgendwo schon in der, in der Wüste unterwegs? Das wissen wir nicht so ganz genau, aber was mich noch mehr interessiert ist, warum haben sie sich überhaupt auf den Weg gemacht? Waren die drei Weisen die, die einzigen Weisen oder waren sie besonders weise? Oder warum haben ausgerechnet diese drei sich auf den Weg gemacht? Rolf, ich mache gleich hier. Ich habe mich ja gut rasiert. Ja. Ist jetzt besser? Okay, gut. Lauter? Höher? Lauter Sprecher? Tim, da kannst du vielleicht was dran machen. Okay. <lacht> Letztes Mal hat er mir das Mikro ausgemacht, jetzt muss er lauter machen. <lacht> also warum haben dann die drei Weisen irgendwann zu ihren Frauen gesagt, Schatz, sattle das Kamel, ja, das mit den schönen Beinen, ich habe einen wichtigen Termin ja, und ich muss gleich los. Ja. Und, und was haben ihre Frauen gesagt? Ähm, bist du zum Abendessen wieder da? Nein, eher nicht. Wo musst du denn hin? Weiß ich nicht so genau, aber Gott wird es mir schon zeigen. Ja. Bringst du mir was mit? Was willst du denn? Hm, was zum Spielen und eine Überraschung und Schokolade. Ja. Das wird doch erst in 2000 Jahren erfunden. Daran sieht man, die Leute waren wirklich weise. Ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs waren, aber es muss schon etwas länger gewesen sein. Und es war ja nicht nur ein Männerausflug zum Angeln, und sie hatten auch kein Navi und kein klar definiertes Ziel ja, und keine geschätzte Reisezeit. Sie waren schon länger unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal verfahren habt, trotz Navi und trotz guter Beschilderung. Und ich frage mich, wie muss das für die drei Weisen gewesen sein? Sie sind einem Stern gefolgt. Ja? Und warum sind sie dem Stern gefolgt? Weil sie geglaubt haben. Jedenfalls sind sie rechtzeitig angekommen, kurz nach der Geburt Jesu. Die junge Familie war ja noch im Stall in Bethlehem und der Stern stand über dem Stall. Ich habe mal geguckt, was so ein Stern über meinem Haus steht, aber ich konnte keinen entdecken. Aber der Stern muss wohl schon ganz genau da gestanden haben und so konnten sie den Ort finden. Und sie haben Jesus als König erkannt und angebetet, obwohl er ja noch ein Baby war. Warum? Die drei Weisen haben daran geglaubt, dass der Messias kommen wird. Und vielleicht hatten sie einen Traum, eine Vision oder Gottes Stimme gehört. Irgendwie muss der Heilige Geist es ihnen aufs Herz gelegt haben. Es muss der Heilige Geist gewesen sein, denn in 2. Korinther 12, Vers 3 steht, Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Sie haben Jesus als König angebetet und an ihn geglaubt. Das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Sie haben geglaubt, dass, er der, dass der Messias geboren wird. Und warum haben sie auf den Heiligen Geist gehört? Weil sie geglaubt haben, dass Gott unser Vater im Himmel ist. Und warum haben sie geglaubt, dass Gott unser Vater im Himmel ist? Und jetzt kommt's. Weil sie einen freien Willen hatten und sich dazu entschieden hatten, daran zu glauben. Und wie komme ich zu dieser Behauptung? Jeder Mensch glaubt etwas. Ganz egal, ob jemand an Jesus, an den Urknall oder sonst irgendwas glaubt. Jeder Mensch glaubt. Und das hat einen Grund, der geht zurück bis auf Adam und Eva. In 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5 steht, die Schlange war listiger als andere Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass er von keinem, von keinem Baum die Früchte essen durfte? fragt sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortet die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ihr ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was ist hier passiert? Eva hat der Schlange mehr geglaubt, mehr vertraut als Gott. Hätten Adam und Eva keinen freien Willen gehabt, dann hätten sie diese Entscheidung, von der Frucht zu essen, gar nicht treffen können. Dann hätte Gott verhindert, dass sie vom Baum essen können. Hätte Gott nicht gewollt, dass Adam und Eva ihm vertrauen und aus freien Stücken auf sein Wort hören, hätte er auch einen Zaun um den Baum machen können. Aber das hat er nicht. Gott will dass wir ihm aus eigener Entscheidung heraus vertrauen und auf ihn hören und an ihn glauben. Adam und Eva haben selbst entschieden, nicht auf Gott zu hören. Und die drei Weisen haben ebenfalls selbst entschieden, auf Gott zu hören. Wie müssen sich die drei Weisen gefühlt haben, als sie berufen wurden, Jesus zu suchen. Waren sie total euphorisch, waren sie zuversichtlich oder waren sie verunsichert? Ich vermute, ich selbst wäre eher unsicher gewesen und hätte mich gefragt, hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Wohin soll ich eigentlich gehen? Ich kann das doch gar nicht und außerdem braucht mich meine Familie und meine Arbeit. Es muss ja gemacht werden und, und, und. Ich fürchte, mich selbst hätten diese Gedanken eher unsicher gestimmt und zweifeln lassen, obwohl ich jetzt in diesem Moment behaupten würde, dass ich wirklich fest an Jesus glaube. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein, Uwe Dahlke hatte in einer seiner ersten Predigten mal gesagt, wer noch nie gezweifelt hat, hat noch nie geglaubt. Kennt ihr solche Gedanken? Gedanken, die einen zum Warten, zum Zögern bewegen, anstatt sich auf den Weg zu machen. Aber genau in solchen Situationen, wo wir uns unsicher, ängstlich, zaghaft und schwach fühlen, ist Gott bei uns. Wenn wir nicht auf unser Wissen, auf unsere Kraft, auf unser Vermögen zählen können. Genau da erleben wir Gottes Handeln in unserem Leben. Seine Liebe, seine Geduld und seine Fürsorge. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen und uns ihm zuwenden, nicht der Schlange. In ungewissen und schwierigen Situationen zeigt sich, was wir wirklich glauben und wem wir wirklich vertrauen. In Jakobus 1, Vers, Verse 2 bis 8 steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu so entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass, es, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und das jeden Reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Und in Matthäus 8, Vers 13 steht, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, der geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht war zu derselben Stelle, äh, Stunde gesund. Was für eine Wirkung unser Glaube doch hat. Wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dann macht es gewiss keinen Spaß. Warum? Weil wir keine Unsicherheit mögen. Wir können Unsicherheit nicht ausstehen. Wir machen lieber Pläne, als dass wir Unsicherheit ertragen und uns auf Gott verlassen. Wir denken, wenn wir nur alles gut genug durchdenken und uns genug anstrengen, dann haben wir die Sicherheit, die wir uns wünschen. Was für ein Irrtum. Alles, was wir haben und was wir sind, das haben wir aus Gottes Hand empfangen. Er hat alles gegeben. Ausnahmslos alles. Wenn wir das glauben können, dann haben wir folgende Aufgabe und Zusage. Matthäus 6, die Verse 33 bis 34. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Gott will uns beschenken und versorgen. In seiner Gegenwart ist Freude und Frieden und alles, was wir zum Leben brauchen. Auch Gelegenheiten auf Gott zu hören, seinen Willen zu tun und unseren Nächsten zu lieben, so wie Gott uns liebt. Wie wirkt sich unser Glaube auf unser Denken und Handeln aus? Adam und Eva haben gehandelt, wie sie es wollten. Sie hatten der Schlange mehr geglaubt als Gott, hatten die Argumente der Schlange bedacht, entschieden von den Früchten zu essen und entsprechend gehandelt. Die drei Weisen haben Gott geglaubt, dass er Jesus schicken wird, haben in den Schriften geforscht, eine Entscheidung getroffen und sich auf den Weg gemacht. Das ist derselbe Vorgang. Glauben, denken, entscheiden und handeln. Und auch wir glauben, was wir wollen. Wir entscheiden selbst. Wir tragen auch selbst die Konsequenzen für unser Handeln. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Aber Gott selbst hat ihnen Kleider gemacht. Er hat sie aus dem Paradies vertrieben, aber er hat trotzdem für sie gesorgt. Er hätte auch sagen können, ist mir egal, was will ich mit Menschen anfangen, die nicht auf mich hören? Ja, weg damit. Aber nein, er hat ihnen sogar persönlich Kleidung zubereitet. Und durch das ganze alte Testament zieht sich wie ein roter Faden. Die Menschen machen, was sie wollen und das ist oft nicht gut. Sie wenden sich von Gott ab, tragen die Konsequenzen ihres gottlosen Handelns. Es geht ihnen dann immer schlechter. Dann kehren sie um. Gott erbarmt sich jedes einzelne Mal, wenn sie sich ihm wieder zuwenden. Jedes Mal, wenn sich Menschen Gott zuwenden, erbarmt er sich über sie und lässt sich finden. Er ist jedes Mal wieder gnädig und liebevoll. Egal, wie oft sein Volk versagt hat, wie oft sie gezweifelt haben. Jedes Mal hat er ihnen Gnade um Gnade erwiesen. Und dann setzt Gott noch eins drauf. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt, und er hat einen Auftrag von Gott mitbekommen. Gottes Auftrag zu erfüllen, war Jesus einziges Ziel in seinem Leben. Auf Gott zu vertrauen und seinen Willen zu tun, hat der allerhöchste Priorität für Jesus. Jesus ist ganz und gar als Mensch geboren. Er wusste, woher er kommt und wohin er geht. Aber dennoch hat er alle menschlichen Situationen durchlebt. Er war Kind, er war Jugendlicher, hat eine Ausbildung gemacht, hat gearbeitet. Er war Vater und Mutter gehorsam, zumindest bis er im Tempel äh, blieb damals in Jerusalem, ohne Bescheid zu sagen. Aber er hat ja, unserem, äh, hat ja seinem Vater im Himmel gehorcht. Er hat seinen Auftrag erfüllt zu seiner Zeit und er hat immer auf Gott vertraut. Und was hat Gott für Wunder durch Jesus gewirkt? Wie wird sich nun unser Glaube auf unser Denken aus? Wenn du wirklich glaubst, dass unser Vater im Himmel dich von Herzen liebt, so wie du bist, wenn du ihm vertraust und dich auf ihn verlässt, dann wirst du in schwierigen Situationen denken, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Alles wird mir zu meinem Besten dienen. Wenn du hingegen gerade schwierigen Zeiten durchlebst und zweifelst, ob Gott dich liebt, dann wirst du unsicher sein. Denn du glaubst Gott nicht, dass er alles zum Besten dienen wird. Du wirst dich fragen, was bin ich Gott wert? Und um das zu verdeutlichen, habe ich hier was dabei. Wer will den haben? Was? Keiner? Du? Also okay, du, du, du kriegst den. Kann schon mal vorkommen, aber setz dich noch schön hin. Du, du, du kriegst schon gleich. Also hier haben wir 10 zehn Euro. Die sind 10 Euro wert, egal wo ihr hier in Europa zumindest damit einkauft. Ihr kriegt was dafür, mal mehr, mal weniger, okay. Aber das Ding ist 10 Euro wert. Du willst die haben, ja? Willst du immer noch haben? Okay. Immer noch? Warum? Ist ja immer noch gleich viel wert. Ist immer noch gleich viel wert? Moment, Moment, gleich, gleich, gleich. Ja, die Nummer muss hinten drauf bleiben, ne? damit sie, solange die Nummer hinten drauf ist. Will ich ihn immer noch haben? Immer noch? Wieso nicht? Okay. Ich gebe dir lieber den. <lacht> Der Geldschein ist immer noch gleich viel wert, egal ob er neu, glatt, gebraucht oder zerknittert ist. Und Gott liebt dich genau gleich, ob du geschniegelt und gestriegelt bist oder total zerknittert bist, ob du gerade zweifelst oder ob du ganz fest im Glauben stehst. Das macht keinen Unterschied für Gottes Liebe zu dir. Du hast für Gott immer denselben Wert. Gott liebt dich unbeschreiblich in jedem Zustand. Er wünscht sich, dass wir uns voll und ganz auf ihn verlassen. Er steht mit ausgebreiteten Armen da und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir immer wieder zu ihm umkehren. In Römer 28, Vers 8 steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn du nun denkst, mein Glaube ist zu klein, dann ist das möglicherweise nicht das eigentliche Problem. Dann könnte es sein, dass du eigentlich glaubst, dass Gott dich nicht ausreichend liebt, um sich dir zuzuwenden. Das Problem ist nicht, dass Gott sich uns nicht zuwendet, sondern dass wir ihm, zumindest manchmal, nicht voll und ganz vertrauen. Und manchmal kann es sein, dass wir uns selbst nicht ausreichend lieben und dass Gott in die Schuhe schieben. Aber für Gott haben wir immer genau denselben Wert, egal wie wir uns fühlen. Ist das nicht genau derselbe Vorgang wie bei Adam und Eva? Wenn Gott uns durch Jesus seinen Sohn sagt, dass er uns unbeschreiblich liebt, warum können wir dann zweifeln? Warum fallen wir so oft auf die Schlange rein? Wenn du jetzt denkst, ich weiß gar nicht, warum ich zweifle, aber ich kann irgendwie nicht anders, dann ist es eine Zeit, ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen, wem du vertrauen willst. Und diese Entscheidung musst du immer wieder, jedes Mal, wenn du merkst, dass du zweifelst, in jeder Situation neu treffen. Vertraust du Gott voll und ganz? Wenn du Gott vertraust, dann lass ihn stark sein in deinem Leben. Dann übergib ihm alle Stürme deines Lebens, alle Unsicherheiten, allen Zweifel und vertraue seinem Wort. Lass dich in seine Hand fallen. Er hat versprochen dich in seiner Hand zu halten. Er hat versprochen, dass es dir an nichts mangeln wird. Vertraue unserem Vater im Himmel. Wenn du eine Entscheidung, Gott zu vertrauen, getroffen hast, dann wird dein Handeln anders sein, als wenn du in Unsicherheit verharrst. Es wird sichtbar und spürbar, wenn du im Glauben an Gott denkst und handelst. Du wirst mit Gottes Geist Grenzen überwinden, die du dir jetzt noch nicht mal vorstellen kannst. Ich hätte mir vor kurzem noch nicht vorstellen können, hier eine Predigt zu halten. Aber hier stehe ich. Die nächste Predigt wird vielleicht besser, ich weiß nicht. Und wenn das so weitergeht, dann singe ich vielleicht auch noch im Chor mit Karsten. <lacht> Aber vorher musst, musst du viel glauben, ne, dass du aus mir ein paar gute Töne rauskriegst. <lacht> Vertraue auf Gott und verlass dich auf ihn. Und er hat auch einen Auftrag für dich, so wie für Jesus. Er wird dir zur rechten Zeit sagen, was du tun sollst. Er ist geduldig und wird dich gut leiten, auf dich aufpassen. Und du wirst Freude und Frieden in deinem Herzen haben. Er gibt auch das Gelingen, alles, was du tun musst, ist an ihn zu glauben, ihn zu suchen und dich immer wieder zu entscheiden, auf Gott zu vertrauen. In Lukas 11, Vers 9 steht, Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird, und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Haben nicht auch die drei Weisen gesucht, gefunden, und an die Stalltür geklopft? Es wurde ihnen geöffnet und sie haben gefunden, was sie gesucht haben. Jesus Christus, Gottes Sohn. Ihre Freude muss unbeschreiblich gewesen sein. Was für eine unglaubliche Erfahrung muss das gewesen sein? Wir sind in der Adventszeit. Es ist zwar dritter Advent in Bezug auf Jesu Geburt, aber wir sind auch in der Adventszeit, also im Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Er wird wiederkommen, wie er es versprochen hat. Das zu glauben, obwohl wir seit 2000 Jahren warten oder über 2000 Jahre, erfordert abermals eine Entscheidung. Glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Es wird dein Denken und Handeln beeinflussen. Glauben, Denken, Entscheiden, Handeln, das hängt alles miteinander zusammen. Was du glaubst, beeinflusst, was du denkst und umgekehrt. Und wie du glaubst und denkst, so handelst du. Wie du handelst, solche Erfahrungen wirst du machen. Und deine Erfahrungen wiederum beeinflussen, was du glaubst und denkst. Und es ist immer deine Entscheidung. Amen.